0: خب دوباره چند ورقی پیشتر بریم و جای دیگر از کتاب رو مطالعه کنیم تغییر دادن تصمیم جهان سرتاپا تغییر است خود زندگی هم چیزی نیست به جز آنچه چه تو گمان می کنی مارکوس اعارلیوس چیزی که امروز هستیم نتیجه افکار دیروزمان است و افکار امروزمان هم زندگی فردای من را میسازد. زندگی ما مخلوق ذهن من است بودا مهمترین نظریه روانشناسی عام پسند در این دو نقل قول نهفته است اتفاقهای جهان فقط ما را از طریق برداشتهای خود من از آنها تحت تأثیر قرار می دهند. پس اگر بتوانیم برداشتهای من را کنترل کنیم، میتوانیم جهانمان را هم کنترل کنیم. دیل کارنگی پرفروشترین نویسنده در زمینه خودیاری در کل تاریخ است. کارنگی در سال 1944 هشت گفته معروف ائورلیوس را هشت گفتاری که میتواند زندگی شما را از این رو به آن رو کند نامید. اخیرا دکتر فیل مکرا در تلویزیون و اینترنت به عنوان یکی از قانونهای دهگانی زندگی گفت واقعیتی وجود ندارد، فقط برداشت هستند. بعضی وقتها به نظر می آید که کتابهای خودیاری و سمینارها چیزی بیش از سخن پراکنی و لاف زدن برای مردم دارند، البته زمانی که این نظریه و تعبیرش برای زندگی را درک کنند گاه تماشا کردن میتواند الهام بخش باشد خیلی وقتها انسانی که سالها رنج، درد و عصبانیت از پدرش آورده است متوجه می شود که مثلا پدرش وقتی خانواده را رها کرده مستقیما به او آسیبی نرسانده است تنها کاری که انجام داده ترک کردن خانه بوده است و بس کار پدر از نظر اخلاقی اشتباه بود اما رنج از های فرزند از آن اتفاق به وجود آمده است اگر او بتواند برداشتهایش را تغییر دهد می‌تواند 20 سال درد و رنج را پشت سر بگذارد و شاید حتی پدرش را هم بهتر بشناسد هنر روانشناسی آمه پسند، ارائه روشی فراتر از سخن پراکنی و لاف زدن است که مردم را به سمت آن شناخت هدایت می کند. این هنر قدیمی است. آنسیوس بوئتیوس را در نظر بگیرید که در سال 480 پس از میلاد در یکی از خانواده های ممتاز رومی به دنیا آمد. یعنی چهار سال بعد از اینکه روم به دست گاتها افتاد، او از بهترین تحصیلات زمان خودش برخوردار شد و با موفقیت در زمینه فلسفه و خدمات اجتماعی پیشرفت کرد. او آثار بسیاری در زمینه‌های ریاضیات، علوم، منطق و الهیات نوشته یا ترجمه کرده است و در سال 510 به مقام دادرس کل روم یعنی بالاترین مقام رسمی منتخب ارتقا پیدا کرد. ثروتمند بود. ازدواج خوبی داشت و پسرانش هم به عنوان دادرس مشغول به کار شدند اما در سال 523 در اوج قدرت و خوشبختی به دلیل وفاداریش به روم و سنا به خیانت به پادشاه تئودور آستروگوت متهم شد سنای بزدل با اتیوس را محکوم کرد او هم برای دفاع از خودش تلاش کرد اما از تمام ثروت و افتخاراتش محروم شد بائتیوس را در جزیره ای دورافتاده زندانی و در نهایت در سال 524 اعدام کردند. چیزی را حکیمانه پذیرفتن یعنی پذیرش یک بدبختی بزرگ بدون گریه و زاری یا حتی رنجیدن. ما گاهی این عبارت را به خاطر آرامش، خیشتنداری و شهامتی به کار می که سه حکیم دنیای باستان یعنی سقراط، سنکا و بوئتیوس در زمانی که منتظر اعدام بودند از خودشان نشان دادند. اما بوئتیوس در کتاب تسلای فلسفه که در دوران زندان نوشته اعتراف کرده که در ابتدا اصلا رفتارش حکیمانه نبوده است. گریه وزاری کرده و اشعاری در باب گریه وزاری سروده. به ادالت پیری و الهی خوشبختی هم بد و بیراه گفته که اول به او برکت داده و بعد رهایش کردند. یک شب وقتی غرق بدبختی بود روح پرشکوه بانوی فلسفه به ملاقاتش آمد و او را به خاطر رفتار غیر حکیمانه سرزنش کرد. بعد تفسیرهای جدید به او یاد داد که نوعی پیش درآمد شناخت درمانی مدرن بودند که در ادامه و در این کتاب توضیح دادم. ابتدا از او خواست در مورد رابطه با الهیه خوشبختی فکر کند. به او یادآوری کرد که خوشبختی ناپایدار است. هر وقت بخواهد می آید و هر وقت بخواهد می رود. با با اینکه این را می دانست، الهی خوشبختی را معشوقه خودش کرده بود و مدت طولانی با هم بودند. حالا به چه حقی توقع داشت الهی خوشبختی از او جانب داری کند؟ بانوی فلسفه از زبان الهی خوشبختی گفت چرا فقط من باید از حقوقم محروم شوم؟ خدایان اجازه دارند روزهای خوب را هدیه دهند و بعد هم با شب‌های تیره آنها را محو کنند. گردش سال می تواند اول صورت زمین را با گلها و میوه ها تزئین کند و بعد دوباره با انبوهی از ابر و مه برهوتش کند. دریا اجازه دارد با هوای خوب از ملوانها پذیرایی کند. بعد از آن آنها را با طوفان بترساند. حالا من باید اجازه بدهم که هرس تمام نشدنی انسان مرا به یک نباختی گره بزند که با عادتهایم همخانی ندارد. بانوی فلسفه تغییر را جوری بازسازی کرد که انگار که عادی است و حق الهی خوشبختی است. گرفته از کتاب جهان سراسر تغییر است اثر آئرلیوس. با اتیوس اولش خوشبخت بود، بعدش نه. هیچ دلیلی برای عصبانی شدن وجود ندارد. حتی باید ممنون باشد که مدت طولانی خوشبخت بود و زمانی هم که ترکش کرد باید آرام باشد. هیچ انسانی تا زمانی که خوشبختی رهایش نکرده است در امان نخواهد بود. بانوی فلسفه چند ترفند باسازی دیگر را هم امتحان می کند، او را یاد زن و پسرهایش و پدرش می اندازد که هر کدام را از جانش بیشتر دوست دارد و هنوز هم هر چهار نفر زنده هستند به او کمک می کند تا ببیند خوشبختی ناپایدار بسیار بهتر از خوشبختی پایدار است خوشبختی پایدار انسانها را حریستر می کند، اما ناپایداری آنها را قوی می کند. بعد برایش تصوری از خودش در جایگاه خدایان به وجود می آورد که بتواند از آن بالا زمین را ببیند که چقدر کوچک است. و آدم های خیلی کوچکتر روی آن آرزوهای مزهک و بسیار بیمعنیشان را دنبال می کند. او را به جایی رساند که تأیید کند ثروت و شهرت فقط استرس و زیاده خواهی می آورد. نه آرامش و خوشبختی، در نهایت بو اتیوس بعد از اینکه این, این دیدگاه‌های جدید را به دست آورد و فرضیه‌های های قبلیش را به چالش کشید، آماده ی دریافت بزرگترین درس شد. این درس را بودا و اوریوس قرنها پیش تعلیم داده بودند. هیچ چیزی بدبختی نیست مگر اینکه تو آن را بدبختی ببینی. هیچ چیز هم خوشبختی نمی‌آورد. مگر اینکه تو از آن راضی باشی وقتی این درس به دلش می خودش را از این زندان ذهنی رها می کند. آرامش به دست و کتابی می نویسد که قرنها مردم را راحت می کند. در نهایت هم با مرگش با وقار روبرو شود منظورم از تمام این حرفا این نیست که بگویم کتاب تسلای فلسفه روانشناسی آمه پسند رومی است اما داستان آزادی از طریق تغییر دیدگاهی را بیان می کند که دوست دارم آن را زیر سوال ببرم. در فصل قبلی گفتم خود تقسیم شده ما مثل یک فیل سوار بر پشت یک فیل است و گفتم ما اهمیت زیادی برای فیل سوار یعنی همان تفکر آگاهانه قائل هستیم. بانوی فلسفه مثل معلمان روانشناسی آم پسند امروزی روی فیل سوار تمرکز میکند و او را به سمت لحظه باسازی و دیدگاه شناختی هدایت میکند اما اگر شما به چنین دیدگاه مهیجی در زندگی تان رسیده و مصمم باشید روش یا دیدگاهتان را عوض کنید احتمالاً فهمیدید که سه ماه بعد دوباره برمیگردید بر سر خانه اول بینش ها و دریافت های ناگهانی می زندگی را دگرگون کنند اما ظرف چند روز یا چند هفته نافدید می شوند فیل سوار نمی تواند. در لحظه ای تصمیم به تغییر بگیرد و بعد به فیل دستور بدهد که خودش را با برنامه جدید وفق دهد تغییرهای پایدار فقط با آموزش دوباره فیل به وجود می‌آیند و این کار سختی است. دلیل اینکه گاهی برنامههای روانشناسی یا پسند در کمک به مردم موفق میشوند، لحظه اولیه بینش و آگاهی نیست. آنها راههایی پیدا کردن که تغییرهای رفتاری آدمها چند ماه ادامه پیدا کند. آنقدر مردم را درگیر برنامه نگه می‌دارند تا فیل دوباره آموزش ببیند. این فصل درباره این است که چرا فیل بیشتر مردم تا این حد به نگرانی و بدبینی گرایش دارد و سه ابزار هم معرفی می کند که فیلسوار می تواند با آنها فیل را دوباره آموزش دهد. علاقه سنج مهمترین کلمه ها در زبان فیل اینهاست: دوست داشتن و دوست نداشتن و یا نزدیک شدن و پا پس کشیدن حتی ساده ترین حیوان هم باید هر لحظه تصمیم هایی بگیرد چپ یا راست، برود یا بیستد، بخورد یا نخورد حیواناتی که مغزشان آنقدر پیچیده است که احساسات را درک کنند این تصمیم ها را بدون زحمت و به طور خودکار میگیرند آنها چیزی دارند که گاهی به آن علاقه سنج میگویند و دائم در سرشان فعال است اگر یک میمون میوه جدیدی را بچشد و تعمه شیرینش را حس کند، علاقه سنجش میگوید دوستش دارم. میمون هم با خوشحالی یک گاز دیگر میزند. اما اگر مزهش تلخ باشد، جرقه ی حس ناخوشایند او را از ادامه خوردن منصرف می این سیستم استدلال یا سنجش مزایا و معایب نیست. فقط تلنگرهای خشنودی و ناخشنودی تعیین کننده است. ما انسان ها هم علاقه سنج داریم و همیشه هم فعال است. تأثیرش نامحسوس است ولی بررسی های دقیق نشان می دهند شما واکنش دوست داشتن و دوست نداشتن را به هر چیزی که تجربهش می کنید خواهید داشت. حتی اگر از خود تجربه آگاه نباشید. مثلا فرض کنید در آزمایشی درباره تحریک عاطفی شرکت می کنید. جلوی صفحه نمایش رایانتان مینشینید و به نقطه ای در وسط صفحه خیره می‌شوید. هر چند ثانیه یک بار کلمه ای بالای نقطه نمایش داده می شود. فقط باید اگر کلمه به چیزی اشاره می کند که خوب یا دوست داشتنی است، مثلا باغ، امید یا سرگرمی، با دست چپ یک کلید را فشار دهید. و اگر به چیزی اشاره می کند که بد یا دوست نداشتنی است، مانند مرگ، ظلم و ستم و یا خستگی با دست راست یک کلید را فشار دهید به نظر آسان می آید اما بنابه دلایلی لحظه ای در مورد بعضی از کلمه ها تردید می کنید بدون هماهنگی با شما رایانه کلمه ای را روی نقطه نمایش می‌دهد. آن هم درست به اندازه چند صدومه ثانیه و قبل از نشان دادن کلمه اصلی برای رعی دادن این کلمه ها در حالت نیمه خداگاه یعنی زیر سطح هوشیاری شما ارائه می شوند، اما سیستم دریافتی شما آنقدر سریع است که آنها را می و با یک معیار علاقه سنج واکنش نشان می دهد. اگر این کلمه ترس باشد، در علاقه تان حس منفی ایجاد می کند و کاری می کند که جرقه ریزی از ناخوشایندی را حس کنید، بعد هم وقتی به فاصله نیم ثانیه کلمه خستگی را می بینید، خیلی سریعتر میگویید خستگی بد است. ارزیابی منفی شما از خستگی با جرقه ریزی از منفی نگریتان در مورد ترس، تسهیل یا تحریک شده است. اما اگر کلمه بعد از ترس باغ باشد، بیشتر طول می دهید تا بگویید باغ خوب است. چرا که زمان می برد تا علاقه سنجتان از بد به خوب جابجا جا شود. کشف محرک عاطفی در دهه 1980 درهای دنیایی از ارزیابی غیرمستقیم را به روی علم روانشناسی باز کرد. آن موقع بود که میشد فیل سوار را دور زد و مستقیما با فیل صحبت کرد. البته بماند که بعضی وقتها حرفهای فیل آزاردهنده است. مثلا چه میشد اگر به جای نشان دادن کلمه‌های نیمه خداگاه از پورتراهای سیاه و سفید استفاده کنیم؟ محققان فهمیده اند آمریکایی ها از هر گروه سنی طبقه اجتماعی و سیاسی به صورت سیاه یا بقیه عکس ها و کلمه هایی که با فرهنگ آفریقایی آمریکایی پیوستگی دارند با جرقه از منفی واکنش نشان میدهند افرادی که گفته می شود در مورد پوستان نگاه نجات پرستانه ندارند به طور میانگین حس نجات پرستی خودکار بسیار کمتری از خودشان نشان دادند اما کاملا مشخص است که فیل و فیل سوار هر کدام عقیده خودشان را دارند. حتی خیلی از آفریقایی آمریکایی ها هم این نژادپرستی ضمنی را از خود نشان می دهند. البته بقیهشان شان ترجیحی تلویحی در مورد صورتها و اسم های افراد سیاه پوست نشان می دهند. در هر حال آفریقایی آمریکایی ها می توانند بدون هیچ تعصب زمینی در مورد پوستان و غیر پوستان این آزمایش را بگذرانند. یکی از جلوه های عجیب عملکرد سنج در کار برت پلهام دیده می شود او کشف کرد اسم یک نفر میتواند تواند علاقه سنجش را تحریک کند هر وقت کلمه ای شنوید یا میبینید بینید که شبیه اسم خودتان است، جرقه ریزی از خوشنودی احتمالاً شما را وامی دارد فکر کنید که آن چیز خوب است. بنابراین، وقتی مردی اسمش دنیس باشد و درباره شغل فکر می کند، انتخاب های احتمالیش اینها هستند. وکیل، دکتر، کارمند بانک، دندان پزشک و اموری از این دست. اما دنیس درباره دندانپزشک دندان پزشک حس خوبی دارد و این به دلیل شباهت کلمه ی دنتیست به اسم خودش است. در واقع افرادی که اسمشان دنیس یا دنیز باشد کمی بیشتر از افرادی با اسمهای دیگر احتمال دارد که دندان پزشک شوند. مردانی با اسم لاورنس و زنانی با اسم لوری بیشتر احتمال دارد وکیل شوند. و این میتواند به دلیل شباهت به کلمه ی لایر باشد. لوئیس و لوئیز به احتمال زیاد به لویزیانا یا خیابان لوئیز نقل مکان می کنند و جورج و جورجینا هم ترجیح می دهند به جورجیا بروند. ارجهیت اسم خود حتی در ثبت ازدواج ها هم دیده می شود. مردم تقریبا بیشتر علاقه دارند با کسانی ازدواج کنند که اسمشان به اسم آنها شبیه است. حتی اگر این شباهت فقط در حرف اول باشد وقتی پلهام یافته‌هایش را به بخش من در دانشگاه ارائه کرد از اینکه این های متعهل موجود در اتاق ادعای او را ثابت می‌کردند خوردم. جری و جودی بریان و بتانی و البته گل سرسبدشان هم من و همسرم یعنی جان و جین پیام ناراحت کننده یک کار پلهام این است سه تصمیم مهمی که همه ما می‌گیریم یعنی با زندگیمان چه کار کنیم، کجا زندگی کنیم و با چه کسی ازدواج کنیم، می‌توانند حتی بسیار اندک تحت تاثیر مورد بی‌اهمیتی مثل آوای یک اسم باشند. زندگی حقیقتا همان چیزی است که تصور می‌کنیم، اما این تصورها خیلی سریع و ناخودآگاه رخ می‌دهند. فیل به طور خیلی قریزی اکسالعمل نشان می دهد و فیل سوار را به سمت مقصد جدیدی هدایت می کند.